0: No nos separan distancias ni idiomas, la música nos une. Bienvenidos a Mezcolanza con Ari Perón. Un jueves más querida familia 4.29 de la tarde empezando temprano como siempre porque aquí el internet, el lag, el gas, slim, la privatización de los servicios públicos, eh, la falta de mantenimiento en el equipo electrónico. Eh, Todo, todo influye para que los jueves precisamente a esta hora Pues el programa se vaya a la verga, ¿no? Bien y bonito, como debe de ser Nuevamente familia, estamos de regreso aquí en Mezcolanza Y ya por fin regresamos a los especiales musicales eh, Tanto de países como de géneros y subgéneros musicales Ya hemos pasado por entrevistas, afortunadamente se dio con... eh, Con varias personas... eh, Programas con temáticas de fechas festivas... Algo no tan común... Pero que creo que salió bastante bien... Y pues ya regresamos a... De lo que se trata este programa... Nuevamente acompañado como siempre... De mi querido Chino Reyes... Acá en los controles y producción de este espacio... Y Rafita Tinoco... En las historias de Instagram... El stalkeo... Más conocido eh, popularmente como el acoso... Pero no vamos a decir esa palabra... Porque pues puede herir la susceptibilidad de más de un maricón, ¿verdad? Pero Rafa es un experto en en esta madre, ¿no? En este arte milenario que... Yo creo que lo adecuado sería que cada vez que se acerque Rafa con el teléfono o lo veamos entrado en el teléfono, le pongamos la música de fondo de Michael Myers, ¿no? Yo creo que sería un soundtrack adecuado para... Para la vida diaria de Rafa Y bueno familia estamos aquí Estoy bastante emocionado ya que el programa del día de hoy Es súper rico Es muy especial Eh, Para que se den una idea este programa es tan negro Que es fan de los Bulls de Chicago Ama a Michael Jordan Y a Dennis Rodman Y come pollo frito con melón O sandía, nunca entendí este estereotipo sobre los hermanos que que aman el pollo frito. Sí, lo he visto en películas y series, eh, sobre todo las noventeras, Kenan y Kel y todo este tipo de series. Pero jamás entendí el por qué dicen que los hermanos aman la sandía. No, jamás lo he entendido. Si hay algún hermano que esté viendo este programa y nos quiera compartir, Claro, con todo el sentido del humor y sin que se ofenda, cuál es el estereotipo de que los hermanos comen eh, sandía o melón, cuál es el pedo, el el motivo del prejuicio negativo. Pero ese no es el punto familia, el punto es que este programa se lo vamos a dedicar a un género muy sabroso, algo que ha influenciado a muchos músicos hasta nuestros días. Y hablamos del funk, música de hermanos y de hermanas presentes en este especial del día de hoy. eh, Como siempre, dándole la prioridad a música de todas partes del mundo, no de México. eh, Y también géneros que no son tan populares aquí. Y bueno, desafortunadamente no hay muchas propuestas de funk eh, novedosas. Pero los pilares que existen, pues difícilmente se van a tumbar. Esta gente solamente va a caer, pues el día que el cuerpo ya no de que caigan como las leyendas que son y sus aportes nuevamente lo repito pues son eh, importantísimos para la música hoy en día así que de verdad escuchen mucho funk consumamos funk porque bueno eso es vida y la verdad es que es hermoso y como siempre pues ya saben que se viene eh, la pequeña clase de historia sobre este género así que empezamos el funk es un género musical que nació entre mediados y finales de los años 60, cuando músicos, principalmente afroamericanos, fusionaron soul, jazz, ritmos latinos como por ejemplo el mambo y el R&B. Y al meter todo esto en una licuadora musical, pues que dio como resultado una nueva forma musical rítmica y bailable de nombre funk, que reduce el protagonismo de la melodía y la armonía y dota a cambio de mayor peso a la percusión y la línea de bajo eléctrico. Las canciones de este género suelen basarse en un bump que es una figura, sección o acompañamiento repetidos extendidos sobre un solo acorde, distinguiéndose del R&B y el soul más centrados alrededor de la progresión de acordes. Como buena parte de la música afroamericana, el funk suele construirse sobre un groove complejo Creado a partir de instrumentos rítmicos Como la guitarra eléctrica El bajo eléctrico El órgano Hammond Y la batería Que toca ritmos eh, entrelazados Los grupos de funk Tienen en ocasiones una sección de vientos Formada por varios saxos y trompetas A veces un trombón que toca hits rítmicos Y esto lo podemos ver muy claro Por ejemplo en Earth, Wind and Fire En el videoclip de September Vemos solamente un trombón Eh, En Cool and the Gang si no me equivoco también tienen metales Pero creo que no tienen trombón los hermanos de Cool and Gang Y pues bueno Muchas de las bandas más famosas de este género también tocaron música disco y soul. El funk fue una influencia decisiva en el desarrollo de la música disco y del afrobeat Por otra parte los samples de funk han sido utilizados de modo generalizado En géneros como el rap, el house y el drum and bass también ha tenido una influencia capital en el gogo. La palabra funk en inglés se refiere originalmente a un olor corporal fuerte, generalmente ofensivo. Esto pues lo podemos ver a día de hoy si tienen la desdicha de abordar eh, pues el Metro Pantitlán o Hidalgo en la mañana, pues sabrán que eso, pues eso es funk, ¿no? Un funk es un olor a sobaco pedante o algo más grotesco, eso es. Pero bueno, según el historiador y antropólogo Robert Farris Thompson en su obra Flash of the Spirit, African and Afro-American Art and Philosophy la palabra funky tiene su raíz semántica en la palabra lufuki de la lengua kikongo que es una lengua bantú que se habla en la República Democrática del Congo igual que Lingala hay muchísimas otras lenguas que se hablan en ese maravilloso país y significa mal olor corporal Así que de acuerdo a su tesis, tanto los Jazzmen como Bakongo utilizan Funky o lofuki para alabar a determinadas personas por la integridad de su arte, por haber trabajado para lograr sus objetivos. Esta señal Congo de esfuerzo se identifica con la irradiación de energía positiva por esa persona, de ahí que funk en la jerga del jazz estadounidense pueda significar terrenal la vuelta a lo fundamental, auténtico. Los músicos de jazz afroamericanos originalmente aplicaban ese término a la música con un groove lento y melodioso, y posteriormente con un ritmo duro e insistente, relacionándolo con cualidades corporales o carnales en la música. Esta forma de música eh, pues temprana marcó el patrón para posteriores músicos. Es posible que el funk fuera un término derivado de una mezcla entre el término Kikongo-lufuki, conservado en la comunidad afroamericana, y los términos en inglés stank y stinky, que significan mal olor en castellano. En fecha tan temprana como el año 1907, no sé usted si recuerde qué pasaba en el mundo en 1907, muy probablemente la afición del Atlas sí se acuerde, ahí más o menos tenga una idea. Pero pues qué ocurrió en ese año, que ya existían canciones con títulos como Funky Bot Ballroom de Buddy Bolden en fechas tan tardías como los años 50's y primeros 60's cuando Funk y Funky eran utilizados cada vez más en el contexto de la música jazz como por ejemplo Opus de Funk del LP de 1952, Hora Silver, Trio and Art Blacky Sabu en el sello Blue Note y Zul. Los términos todavía se consideraban de uso inapropiado y maleducado, aún para ser eh, términos entre hermanos, entre músicos, pues había muchos puristas del género, mucho, eh, pues mucho maestro realmente, que aún consideraba estos términos eh, pues hasta peyorativos, eh, denigrantes. Así que bueno, ¿qué ocurre? Que con el paso del tiempo, pues la gente lo termina aceptando, termina siendo un poco más abierto. En todos lados ha pasado, no sé si a lo mejor, eh, por ejemplo, lo mismo le ocurrió a los hermanos con los rastas o a los punks, con que son sucios y nauseabundos, Eh, no sé si haya pasado, si a usted le pasó, pues déjenoslo en los comentarios. Así que bueno. De acuerdo con una fuente, Earl Palmer, baterista de Nueva Orleans, fue el primero en utilizar la palabra funky para explicar a otros músicos que su música debía ser más sincopada y bailable. Así de bonito es este maravilloso género. Y bueno, la pregunta con la que vamos a a dejar en el programa, eh, o hacer una encuesta, todavía no sabemos qué va a pasar, pues es... eh, ¿Cuál es su grupo de funk favorito? ¿Ustedes son de funk? ¿Les gusta este género? ¿Disfrutan de bailar para empezar? Porque se tiene que partir de lo básico. ¿Les gusta? ¿O solamente les gusta admirar a los hermanos y a las hermanas moverse con esos atuendos llamativos de los 60, 70 ¿Qué es lo que les gusta Rafa? Yo ya sé cuál es su respuesta, pero no me la va a decir, al menos no al aire. Así que por mientras, nos vamos con la primera canción. Esto es Ain't Nobody de Rufus and Chaka Khan. Estás en Mezcolanza, solo en Radio Radioland. 33 de la tarde familia, acabamos de escuchar un clásico, Ain't Nobody de Rufus and Chaka Khan Y si con ustedes o no se quedó prendido, déjeme mandarlo a la verga, por favor Porque este especial y estas canciones son igual que las papas Pringles y la paja No puede quedarse con solo una, va a querer más Así que bueno, eh, qué decir de este clásico, sino que... Pues bueno, es algo de libro de texto me gusta decir a mí, esto es del libro de texto, de la SEP, Lo tienes que saber sí o sí obligatoriamente. Y bueno, este Rufus fue un conjunto estadounidense de funk de Chicago, Illinois, más conocido por haber contribuido a lanzar la carrera de su cantante principal, Chaka Khan. Publicaron numerosos hits durante su carrera, entre ellos esta canción, Tell Me Something Good and Sweet Thing formados en la década de los 70 hasta 1983 y después de una pausa regresaron a tarimas en el 2008 y continúan trabajando. En 1983 esta canción resultó vencedora en un Grammy. Rufus ha versionado canciones de artistas como Body Hat de Quincy Jones y eh, a su vez esta canción, Ain't Nobody, sería versionada por numerosos artistas tales como Kelly Price, Faith Evans y el maestro George Michael. Ahora vamos a platicar un poco sobre la historia de la canción que acabamos de escuchar. Se publicó el 4 de noviembre de 1983 como bonus track de su álbum en vivo, Stomping at the Savoy. Ain't Nobody consiguió el número 1 en top R&B singles y un número 22 en la Billboard Hot 100. Se ha convertido en la canción insignia de Chaka Khan. El pianista de Rufus, David Hawk Wolinski, compuso la canción con una sola pista de sintetizador en bucle, acompañada por una Linn LM1. Cuando terminaron de grabar la canción, Warner escogió otra como primer sencillo, a lo que Wolinski amenazó con darle la canción a quien se imaginan ustedes. A nada más y a nada menos que a su majestad Michael Jackson. Ah, Porque su majestad ya hacía música en 1983 Claro que sí, no sabemos qué hacía exactamente Pero ya estaba en el circuito No, a su verdadera majestad A majestad eh, de lo comercial, Michael Jackson Para el álbum Thriller Nada más ni nada menos que para Pues un, un álbum clásico, obviamente Si no publicaban la canción como primer sencillo Esa fue la amenaza de Wolinsky Así que la discográfica aceptó y Ain't Nobody alcanzó el número 1 en el RB Chart la semana del 15 de octubre de 1983. La canción fue incluida en la banda sonora de la película de 1984, Breaking. Ahora vamos a comentar unas características del género. El funk crea un intenso groove gracias a la utilización de poderosos riffs y líneas de bajo eléctrico, como en las grabaciones. Las canciones utilizan líneas de bajo como motivo central de las canciones, tocando el bajo mediante la técnica del slap, que combina notas bajas tocadas con el dedo pulgar, algo que también notamos en el New Metal, por ejemplo, este como solo de bajo, por así decirlo, que lo golpeas con el pulgar. Y otras notas altas tocadas con los dedos, permitiendo de este modo al bajista tener un rol rítmico similar al de la batería lo que se convirtió en un elemento central del género. Algunos de los solistas más conocidos y habilidosos en el funk tenían un importante background en el jazz, como el trombonista Fred Weasley y el saxofonista Maceo Parker. Ellos están entre los más notables músicos de funk, habiendo ambos tocado con músicos como el maestro James Brown, George Clinton y Prince. Algunas de las más señaladas bandas de funk de los 60s y 70 son Cool and the Gang, The Meters Tower of Power, Earth Wind and Fire, The Blackbeards, The Ohio Players, Parliament Funkadelic The Brothers Johnson, and Charles Wright and the Watts 100th Street Rhythm Band. El funk utiliza los mismos acordes extendidos que se pueden encontrar en el bebop como los acordes menores con séptimas añadidas y undécimas o acordes de séptima dominantes con novenas alteradas. Sin embargo, a diferencia del bebop, que posee complejos y veloces cambios de acorde, el funk virtualmente abandonó los cambios de acorde, creando bumps, acordes estáticos únicos con muy poco movimiento armónico pero con una sonoridad compleja y rítmica, que es algo fundamental en este género. Tiene que haber complejidad. Tiene que haber improvisación. Tiene que haber amor y muchísima pasión para tocar funk. Tienes que ser un hermano para tocar funk. Pero veremos si eso es cierto. Nos vamos con la siguiente canción. Familia 4.49 de la tarde. Esto es de Average White Band. Y se llama Let's Go Around Again. Estamos en Mezcolanza. Solo en Radio Land. 54 de la tarde y después de un final eh, Picado Y reanudado, pues estamos de regreso Familia, acabamos de escuchar una banda Bastante curiosa, Average White Band Y su Let's Go Around Again Tema que es parte de Shine Su tercer disco publicado en mayo De 1980 También conocidos como AWB. Es una banda de Escocia De funk y R&B que tuvo una serie de éxitos en las listas R&B entre los años 74 y 80. Es conocida por ser, y cito, la primera banda de funk 100% de raza blanca. Un comentario que quizá hasta para los 80s era pues, bastante tendencioso, raro, prejuicioso. Y definitivamente, si saliera a la luz un título así para describir una banda en estos tiempos, pues ya estarían... Eh, pues más que cancelados, eh, censurados, etcétera, etcétera. Pero afortunadamente esta banda vivió una buena época, los años 80s O bueno, para mí cualquier época era, es mejor que esta. Hasta Polonia en 1940 o Italia en 1950. Alemania por esos mismos años era mejor que el 2020, 2021. Pero bueno. Eh, Esta banda nació en Dundee, Escocia en el 71 y el gran paso adelante de la banda se dio al actuar como teloneros de nada más y nada menos que el maestro Eric Clapton en el 73. MCA Records publicó su primer álbum, Show Your Hand, del cual se vendieron pocas unidades, pero Bruce McCaskill, que fue manager del tour de Clapton, conectó con la música del grupo y decidió representarlos. McCaskill logró llevar a la banda a Estados Unidos para promocionarlos y consiguió que Atlantic Records se interesara en ficharlos. En consecuencia, la banda se trasladó a Nueva York, firmaron para Atlantic y realizaron su siguiente álbum, AWB, más conocido como The White Album. Este fue el primero de varios con el renombrado productor musical Arif Mardin y alcanzó el puesto número uno de los Estados Unidos de la lista del Hot 100. Con este trabajo se convirtieron en el 74 en, y cito, las nuevas estrellas blancas de la música negra, que si me lo permiten volver a repetirlo, pues me parece un título bastante extraño, ¿no? Este grupo le pasó lo que a Eminem en el mundo del rap, Eh, y diría el profe Carlos Vallarta, técnicamente no hay nada de malo. Pero como que algo no cuadra, ¿no? Eh, No cuadra ver a Eminem. Aún a día de hoy, a mí me sigue sin cuadrar. Y más si está rodeado de hermanos. Me cuesta trabajo prestarle atención a Eminem. Eh, Yo creo que con mayor razón le pasó a los chicos. Imagínense, escoceses de los ochentas, delgados, con cabello. Pues al lado de gente como el maestro James Brown. eh, Pues no habría nada de de malo, ¿verdad? Pero, Pero algo no está bien, ¿no? Visualmente... Falta algo oscuro, falta, falta negro, no... No es que uno sea racista, pero hay géneros en los que no puedes, no, no lo digieres. Como el blues con gente blanca o el jazz, no, no, no se puede. Pero bueno, el punto es que pues este grupo tuvo bastante éxito debido a su sencillo instrumental funky, Pick Up The Pieces que ocupó el segundo lugar dentro de los 10 primeros en la lista de Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Pero mientras trataban de asumir su reciente fama, la fatalidad los golpeó, ya que el baterista McIntosh murió por sobredosis de heroína a finales del 74 y fue reemplazado por Steve Ferrone. Algunas colaboraciones con el maestro Ben E. King y la popularidad de Let's Go Round Again y Your Love Is a Miracle, mantuvieron la vitalidad de la banda que finalmente se disolvió en el 82. Y ahora vamos a finalizar el tema de las características del funk. Los acordes en las canciones típicamente implican un modo dórico o mixolidio en contraposición a las tonalidades mayores o menores habituales en la mayor parte de la música popular. El contenido melódico se centra eh, a la deriva de la mezcla de estos modos con la escala de blues. En los 70s, el jazz se acercó al funk para crear un nuevo subgénero, el jazz funk, que se puede escuchar en grabaciones de Miles Davis en All The Corner y Herbie Hancock en Headhunters. En las bandas de funk, los guitarristas típicamente tocaban un estilo percusivo, muchas veces utilizando pues, el efecto de sonido del pedal wah y silenciando notas en sus riffs para crear un sonido percusivo. El guitarrista Emmy Isley de The Isley Brothers y Eddie Hazel de Funkadelic estaban muy influidos por los solos improvisados del maestro Jimi Hendrix. Así que bueno, Eddie Hazel, que trabajó junto a George Clinton, es uno de los solistas de guitarra más significativos de este género. Emmy Isley aprendió del propio Hendrix en sus primeros años. Jimmy Nolan y Phelps Collins son conocidos guitarristas rítmicos Y ambos trabajaron junto a James Brown Así que bueno Nos vamos con el siguiente tema Porque esto de verdad merece todo el volumen Esto es un clásico del maestro George Clinton Atomic Dog sonando en mezcolanza En el especial de Funk Acá en Radioland
1: Yeah, this is the story of For the dog that chases it's tail We'll be busy These are clapping dogs Rhythmic dogs Harmonic dogs House dogs, street dogs Dogs of the world unite Dancing dogs Yeah! Copy dogs Funky dogs Nasty dogs
0: un clásico, familia de una leyenda, el hombre, George Clinton, Atomic Dog presente, canción que se desprende del álbum debut del maestro, Computer Games, publicado el 5 de noviembre del 82. El maestro George, nacido el 22 de julio de 1941 en Canápolis, Carolina del Norte, es un cantante, compositor y productor. Que bueno, fue la principal artífice del P-Funk y la cabeza de las bandas Parliament y Funkadelic desde los años 60 hasta principios de los 80. Comenzó su carrera en solitario solamente un año después, 1981, y ha sido citado como uno de los principales innovadores del funk junto con James Brown y Sly Stone. Fue admitido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1997 junto con otros 15 miembros de Parliament Funkadelic. El término que se utiliza para describir el tipo de música que tocaban los músicos vinculados a George y al colectivo PF se llama P-Funk que vivió su punto álgido en los años 70 y todavía tiene cierto seguimiento, esto es algo muy triste, gracias al sampling o lo que vendría siendo en español el sampleo, gracias a eso todavía recordamos este género. La etimología del término P-Funk ha sido sujeto de, te- de múltiples interpretaciones, se ha identificado como la abreviatura de los grupos Parliament Funkadelic, Pure Funk, Plainfield Funk, que es en referencia a Plainfield Nueva Jersey, el lugar de origen de la banda original. También es el nombre de una canción del álbum Mothership Connection. Los elementos musicales que caracterizan al p Funk son los siguientes. Melodías de sintetizador tocadas por teclistas como Bernie Worrell y el ex Ohio Players Walter Juni Morrison. Prominentes y gordas líneas de bajo eléctrico al estilo del bajista Bootsy Collins, una sección de viento yacera y alegre, vocales estridentes y muchas veces delirantes en los coros alternadas con partes habladas durante los versos. La aparición de la voz barítono de Ray Davis, que da un toque especial al juego vocal, como el doo Whoop, pero en ácido, una mezcla de guitarras típicas de funk con otras más propias del hard rock, una batería sencilla y poco intrusiva con pocos solos, Frecuentemente apoyada por Palmas, letras enfocadas completamente hacia la mitología Funk, basada en ufología, que para los que no sepan, pues esto es todo lo relacionado a los extraterrestres, señales, eh, marcianitos verdes y cabezones de ojos ovalados, marcianos grises, scary movie, etcétera, etcétera. Las luces del Popocatépetl, eh, gente que se pone gorrito de aluminio como Hershey, etcétera, etcétera. También se habla de sexo, psicodelia y la sátira sociopolítica, así como un uso sofisticado de la tecnología de grabación multipistas y de los efectos de estudio como el pitch, el shifting, el eco, etc. Clinton se crió en Plainfield, Nueva Jersey, actualmente reside en Tallahassee, Florida y durante 10 años Clinton formó una banda de Do Whoop inspirada en Frankie Lemon and the Teenagers, el grupo se llamó The Parliament. Y ellos finalmente encontraron éxito bajo los nombres Parliament and Funkadelic en los años 70. Estas dos bandas combinaron los elementos de músicos tan notables como Jimi Hendrix, Sly and the Family Stone, Cream and James Brown. Mientras exploraban sonidos, Clinton y PF dominaron en los años 70 con más de 40 sencillos que se colaron en las listas de R&B, incluyendo tres número uno y consiguiendo tres álbumes de platino. En el 85 fue contratado por los Red Hot Chili Peppers para producir su álbum Freaky Styley, ya que los miembros de la banda pues, son enormes fans de Clinton y del funk en general. A mediados de los 80s, muchos artistas de rap citaron la carrera de Clinton como influyente. Junto con James Brown, las canciones de Clinton con P.F. fueron utilizadas a menudo por productores de rap. De hecho, Clinton colaboró con varias canciones en el 94 de la banda Primal Screams del álbum de estudio Give Out But Don't Give Up. En el 95, Clinton cantó Mind Games en el tributo a John Lennon, Working Class Hero. En los 90 también apareció en varios filmes como Graffiti Bridge en ese mismo año, House Party también, PCU en el 94, Good Burger en el 97 y The Breaks en el 99. En el 97 también eh, aparece como él mismo en el show de Cartoon Network Ghost Coast to Coast, Clinton. También trabaja para Rockstar Games como La Voz de Funkit Puss el DJ de la radio de Funk Bounce FM en el videojuego Grande foto San Andreas en el cual aparece su canción Lupsila. Yo creo que algo importante eh, para la música, ya no tanto para el mundo del videojuego, pues es cuando se agrega a la música. Eh, por ejemplo, hay muchísima gente talentosa en Gran Theft Auto San Andreas En las estaciones de radio Se ha convertido en un clásico Pero bueno, ¿qué comparamos al maestro George Clinton? Con el... Eh, no sé, con el Grand Theft Auto de la historia de Nico Bellic Que creo que fue el 6 El 4, me está diciendo aquí el chino Pues donde aparece Alika y la nueva alianza eh, Don Cheto, si no me equivoco Ahí aparecen ellos pues no es la misma calidad musical, ¿verdad? No es el mismo impacto de artistas, pero bueno, como todo, eh, va bajando, tiene sus momentos buenos, momentos malos, etcétera, etcétera. De hecho, deberíamos hacer un programa sobre eh, la música en los videojuegos, ya sea música original o canciones eh, ya existentes, pero acopladas al videojuego. Sería algo bastante interesante. Hay bandas sonoras muy, muy chingonas. Se me viene a la cabeza, bueno, ahorita que ya terminé de jugarlo, Little Nightmares. Uh-huh. Infamous tiene una banda sonora bastante chingona. El segundo juego tiene una banda sonora muy, muy verga. Eh,
2: Hablando de funk, de soul, de pop Su banda sonora es muy, muy cabrona. Muy cabrón Y hasta hasta el especial de cómo hicieron la música. Puro, puro, puro música o de de, de... de calibre. Cámara,
0: de, sí, ¿no? Músico chingón, pero bueno, ya si ustedes lo quieren, hacemos un programa de videojuegos, o díganos, quieren que hablemos de un videojuego en específico, aquí le rompemos su madre, ya sea Pac-Man, este, ya sea Vampire, lo que sea pero es,
2: pero es que aparte es curioso, sería curioso hablar como también desde la formación de la música de 8-bits Claro. Hasta ahorita los grandes soundtracks ya en 5.1, 17.1
0: Sí, no es lo mismo la música de Mario Bros. que la música de Santa Olaya para The Last of Us Son pero, juegos diferentes Pero que
2: también tuvo su complejidad
0: Que tiene su complejidad, claro que sí Pero bueno, ya veremos qué armamos después Aquí con el chino, tal vez hagamos un programa nuevo Música para frikis o para perdedores con olor a sobaco algo, sí. algo llamativo Pero bueno, ¿qué más hizo el maestro Clinton? Eh, bueno, eh, como ya lo dije, está influenciado en el rap, el rap le debe muchísimo al funk. Y es que Dr. Dre probó la mayoría de los ritmos del maestro para crear la era musical del G-Funk. En el 99 colaboró con Lil Kim, Fred Dorst de biscuit Sobregón y Mix Master Mike para el sencillo Get Naked The Methods of Mayhem. Y mostrando su influencia en este género, también trabajó con Tupac Shakur en la canción Can't See Me del álbum Allies on Me, con Ice Cube en la canción y videoclip Bob Gun One Nation del álbum Lethal Injection, que tomó como ejemplo el primer éxito de Funkadelic, One Nation Under a Group, con Outcast en la canción Synthetizer del álbum Aqueminir, con Redman en Jump del álbum Malpractice y con Souls of Mischief en Mama Knows Beast del álbum Trilogy, Conflict, Climax Resolution. También con Killa Priest en Come With Me del álbum Priesthood y con Gutan Clan en Whoops del álbum Eight Diagrams. Nos vamos con la siguiente canción, familia. Vamos llegando cada vez más cerca del fin. Esto es The Power of the One del maestro Bootsy Collins. Escucha y disfruta, papá. 5.18 de la tarde familia Vamos llegando al final de este especial Musical dedicado al funk Y seguimos ligado al maestro George Clinton Todo está ligado de una manera U otra al maestro George Clinton Y acabamos de escuchar a su bajista Bootsy Collins Y esta canción que se llama The Power of the One Tema desprendido de su álbum con mismo nombre Que se lanzó en 2020 Como dije en el, eh, hace un momento Es un bajista y cantante Conocido especialmente por sus trabajos, no solamente con el maestro George Clinton en sus dos bandas estandartes del movimiento p Funk, Parliament and Funkadelic, sino que también trabajó con James Brown y recientemente pues con Cali Uchis. Que va a estar en el Tecate Emblema. Qué rico los que vayan a ver a Cali Uchis. De verdad, qué rifados son. Mira,
2: invocaste en mi Instagram. Los horarios.
0: los horarios ya salieron, hoy ¿no? bastante culeros si me lo preguntan a mí, pero como no, no es mi género, es más mi morbo, es pero bien. yo digo que estaba mejor el Tecate Emblema original a esto.
2: A ver, es sábado, Whiplash, Rumberos, Kaya Lana, Brati, Fátima Pinto, Mor, Dana Paola. una sorpresa, Danny Ocean, Rey Jepsen, Los Backstreets y el sabadito... A Morad, digo no me gusta pero lo he escuchado, Sebastián Yatra, Kenia Oz, Caliuchis, Último concierto de Miguel 2015, Buen Stefani y Galantis.
0: Pues bueno, a ver, ahorita seguimos la disputa con Rafa y el chino y los horarios de pues tan fino evento musical. Por mientras vamos a platicar un poquito del maestro Bootsy Collins. Nacido en Cincinnati, formó su primera banda Depositors en el 68 junto a su hermano Phelps Catfish Collins a la guitarra, Frankie Cash Waddy a la batería y Philip Wine en el, desde el 69 hasta el 71. La banda acompañó a James Brown y acabaría siendo rebautizada como Deji Bees. En el 72, Bootsy se unió al proyecto de Clinton lanzando su proyecto paralelo Bootsy Robert Brand cuatro años más tarde. El maestro Bootsy editó seis discos bajo el sello Warner Bros. desde mediados de los 70 hasta principios de los 80 y en el 88 firma con Columbia para editar su álbum What's Bootsy's Doing. Desde entonces, el músico ha venido desarrollando una larga serie de colaboraciones con diferentes artistas y proyectos que ha culminado con la edición en 2006 de su disco de Navidad Christmas is Forever y con la fundación en 2010 de su proyecto en línea Funk University, junto a otros miembros de Parliament and Funkadelic, Busty es desde 1997 miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll. Las líneas debajo de Busty de suelen ocupar un lugar eh, preeminente en la mezcla dirigiendo el tema con un fuerte sentido del grupo. Se caracteriza a sí mismo por el frecuente uso que ha hecho de efectos tipo autogua como el Moontron 3, contribuyendo notablemente a popularizar el uso de este tipo de dispositivos eh, sintetizadores entre los bajistas. También durante años ha empleado y ha hecho famoso un curioso instrumento, el legendario Space Bass de Warwick con la forma de estrella y hasta 5 pastillas pero para las grabaciones ha usado frecuentemente un Fender Jazz Bass. La firma alemana Warwick presentó a finales del año 2009 pues una versión de su modelo Infinity inspirada en las características estéticas del legendario instrumento de Collins. Familia, nos vamos con el último tema. No podemos hablar de funk sin hablar de esta persona, el padre y pionero del funk, James Brown. Esto es I Got You, I Feel Good, Babe.
1: Gentlemen. Let's call the world's Godfather Soul himself, Mr. J. Brown. Change Brown, come on, get up, change Brown. Get up, change Come on, get up, change Brown. get up, change Brown. get up, change Brown. Come on, get up, change Brown. get up, get up, change Brown. Come on, get up, change Brown. get up, One more time. Take it up, Keith. I feel good! I feel good! I do that I, I, I feel good! I know that I'm good. I would- So good!
0: Acabamos de escuchar a Got You, I Feel Good, tema que es parte de Out of Sight, el noveno disco del maestro James Brown que se publicó en 1964, pero no fue sino hasta el 67 con su canción Cold Sweet que la música funk se consolidó definitivamente. En aquel momento el estilo de la música representaba una forma de improvisación y espontaneidad en la ejecución de la música sobre todo si lo comparamos con el R&B de la época que era mucho más previsible. El sonido se distingue por un mayor dinamismo de la línea del bajo que junto a la típica estridencia en el toque de la guitarra contribuye a crear la base típica en sincopa que podemos escuchar en todas las piezas de funk. Si James Brown se define como el precursor principal del funk, a nivel comercial, se puede afirmar que algunos grupos de los 70s como Earth, Wind and Fire, The Commander, The Commodores y The Chick también pusieron su granito de arena para contribuir al éxito y difusión de este género por todo el mundo. Familia espero que hayan disfrutado mucho del especial musical dedicado al funk. Gracias al chino acá en la producción y controles. Y por eh, pues regresar el en vivo. Porque se nos fue por derechos de autor, el copyright. No sabemos qué pedo con Facebook. Pero bueno, es una mamada. Gracias a Rafa por los comentarios finos. Las historias de Instagram. No se olviden de seguir aquí a Radio Land En Facebook, en Instagram. Eh, ¿Ya tenemos página de porno? Ya, ya tenemos también. Ya tenemos porno donde pueden. Donde el chino va a clavar las voces de cada locutor en. Pues en la persona que más le convenga al chino, ¿verdad? Ahí busquen a todos los locutores, a Raúl, a Adolfo de Calavera Surf Club, a Mario, al Chilaquil y a Chench de Dam, a la pinche Bere Cumbias de Crossover y a todos, a todos los culeros y culeras que están aquí. Algunos están en pausa, tales como Núñez y Brenda. Sí, sigan en pausa, ¿no? que esperemos ya puedan regresar a hacer su programa, pero bueno, familia, yo los dejo en muy buenas manos, o eso creo, la neta no sé, ya que vienen los DAM, eh, y Residentes del Golf más tarde va a ser por línea, y bueno, gracias familia, nos vemos el próximo jueves con un especial, pues curioso, así que síganme en Instagram, Ari Peroneles, sigan a toda la gente de acá, cabina, y nos vemos familia, paz.